1: Witam was wszystkich, to jest Wysłuchanie, się nazywam Artur Nowak. Moim waszym gościem jest dzisiaj e, trochę spóźniony w tej audycji gość, e, Marcin... <laughs> no, ale Próbujemy się Marcin umówić, Marcin non-stop zajęty jakimiś e, projektami. Marcin przychodzi do nas z książką e, Bielną, której bohaterem jest Jan e, Paweł II, e, Inny wydawca, ale mam wrażenie, że ta książka o wiele głośniejsza niż yy, y, poprzedni tytuł. Yy, mówię o drugiej twarzy kardynała Dziwisza. Yy, Marcin, to jest chyba tak trochę, że yy, przyglądając się Dziwisza, dziwiszowi, yy, tak naprawdę musiałeś się przyglądać Janowi Pawłowi yy, II. I to, yy, co jakoś... Yy, może nie zszokowało mnie, ale jak gdyby m, dla mnie było ważne, z wywiadów, które tobą czytałem, to jest taka twoja konstatacja, że e, o ile na początku, jeszcze niedawno myślałeś, że dziwisz y, no, chroni siebie i ta jego strategia nie pamiętam, nie wiem jest związana no, z kompromitującymi go, oświetlającymi tę postać, szarą postać ciemną postać polskiego, polskiego, nie tylko polskiego światowego kościoła, bo to przecież ten format jest no, tylko, że broni Jana Pawła II ja bym chciał, żebyś rozwinął tę myśl
0: jego no, naturalną koleją rzeczy było pytanie o Jana Pawła II, po pytaniach o kardynała Dziwisza. I o ile z zachowania kardynała Dziwisza na początku można było wywnioskować, że próbuje zasłaniać się Janem Pawłem II, traktować swojego wielkiego mentora, przy którym pracował kilkadziesiąt lat, jako swoisty parasol ochronny, którym się zasłania, żeby swoje występki ukryć o tyle z czasem coraz bardziej odsłaniała się rzeczywistość taka to, że, że on jest wiernym do dziś sekretarzem, strażnikiem dobrej pamięci, pamięci, która nie znosi pytań o rzeczy trudne, o rysy na wizerunku jego wieloletniego szefa. Co zresztą potwierdzałaby niedawno wydana książka sekretarza następcy Jana Pawła II, arcybiskopa Georga Gantfajna, który wspomina tam rozmowę z kardynałem Dziwiszem przekazującym mu niejako obowiązki i, i, i no, uczulającym go na to, że ma być to, parafrazuję, swego rodzaju dachem nad Ojcem Świętym, chroniącym go przed tym, co niepożądane. A Zatem coraz więcej wskazuje na to, docieramy do nowych faktów, odsłaniają się coraz to nowe historie nie tylko z czasów watykańskich, ale także z krakowskich, mhm. które lada dzień ujrzą światło dzienne, jak sądzę w których to o tym Nie, jeszcze. Jan Paweł II jest dachem nad Dziwiszem, ale Dziwisz jest dachem nad Janem Pawłem II.
1: Mówiłeś, mówiąc, fajnie, to jest trochę inny format niż Dziwisz, to jest jednak erudyta, człowiek okrzesany, bo sporo mam takich refleksji po tym, o czym powiedziałeś. Pierwsza to jest taka, że ja chyba dopiero tak naprawdę zrozumiałem co, oznacza, co, co oznaczała taksywka y, Dziwisza po śmierci Jana Pawła II, że, że, że jest wdową. I Tak ci powiem, że na początku odbierałem to tak, jako taki dobry żart, bo to chyba zdaje się Martel pierwszy użył y, tego sformułowania w swojej książce Sodoma. No on po
0: raz pierwszy pewnie opowiedział to głośno, ale na tak, korytarzach tak. de w Watykanie tego. To czy dał to temu życie
1: publiczne, o to mi tak. chodzi. Natomiast ty wyjaśniłeś, że tutaj nie chodzi o właśnie o to, że, że, że ludzie, którzy ukuli taką ksywę, tak? Że będę się trzymał tej nomenklatury, chcieli się śmiać i szydzić z dziwisza. Tylko oni autentycznie chcieli pokazać, że ten związek, dziwisza i Jana Pawła II ta relacja była naprawdę bardzo e, głęboka. Pamiętam też, jak kiedyś się zastanawiałem e, nad taką alternatywną tezą wobec tej, która była lansowana, że Jan Paweł nic nie wiedział, że, że, że przecież do niego ktoś do niego nie dopuszczał, że tak naprawdę e, być może jest odwrotnie. Właśnie chodziło o to, żeby nikt mu nie zarzucił, że on czegoś nie wiedział i to nie był interes i jakieś, nie wiem, ciemne Gierki, Dziwisza, ale może pomysł samego Jana Pawła II na to, żeby go oczyścić.
0: Ja nie wiem, czy to był pomysł samego Jana Pawła II, czy to był pomysł systemu, który funkcjonował już od dziesiątków, a pewnie od setek lat, w który Jan Paweł II się wpasował i w którym Jan Paweł II, wcześniej Karol Wojtyła, po prostu wyrósł i nie znał innego systemu. Przyjmował go za swój. Coraz więcej na to wskazuje. Wspomniałeś o tym, że ta, ta, ta ksywka dotycząca kardynała Dziwisza została okuta w Watykanie. No, nie, niemal wprost o tym mówi mi, cytuję to w książce, tak. arcybiskup Renato Bocardo, który był bardzo bliskim współpracownikiem Jana Pawła II i jego administracji przez, i właściwie codziennym gościem apartamentu papieskiego przez długie, długie lata na, na różnych stanowiskach w Kurii Rzymskiej i w gubernatoracie państwa. Państwa Watykańskiego. Natomiast, no, natomiast tak, no rzeczywiście coraz więcej wskazuje na to, że to nie była cyniczna gra jednego czy drugiego hierarchy, który chciał wbrew woli papieża zamiatać sprawy pod dywan, że to była dużo szersza systemowa Strukturalna, Racja kwestia, taka może trochę. Która, no, która trawiła Kościół przez, mhm. tak jak mówię, setki lat zapewne, bo to nie jest problem wykorzystania seksualnego nieletnich, to nie jest problem, który pojawił się w połowie lat 80. wraz z pierwszym opisanym skandalem w Lafayette w Luizjanie. To jest problem, który, jak już dzisiaj wiemy, no, no, przez wiele poprzednich funk yy, pontyfikatów funkcjonował w Kościele i no, ukuto w pewien sposób hipokrytyczny, tak? mhm. radzenia sobie, w cudzysłowie radzenia sobie, no po prostu rozbrajania tego problemu, ukrywania go. I ze czasów administracji Jana Pawła II starano się ten sposób powielać, nadal stosować. No Jan Paweł II w pewnym sensie miał pecha i po powtarzam to często, że był pierwszym papieżem mediów Globalnych. Z jednej strony doskonale to wykorzystał, często w bardzo dobrych celach, stając się światową megagwiazdą, a z drugiej strony no, te media globalne też stawiały pytania. Też mhm. odsłaniały rzeczywistość, której do tej pory była zakryta i do której nikt nie miał dostępu. I Jan Paweł II miał tego pecha, że musiał sobie z tym radzić. Jak sobie radził, albo raczej nie radził, to coraz wyraźniej widzimy.
1: Mhm. Zresztą pokazujesz już wprost na kartach Bierma, też w swoich reportażach o tym, że to takie alibi, że, że nie wiedział, ofiary nie były do niego dopuszczane, jest po prostu nieprawdą. Mieliśmy tylko poszlaki. Ty podajesz takie przykłady po dajesz tą skandaliczną sytuację z e, amerykańskiego podwórka, e, mam na myśli Buffalo, mówisz wprost o Jamesonie Greenie, e, który, mówi o ludziach, którzy rozmawiali z Janem Pawłem... Począłem Dugim się o...
0: Grajnie, który już w 88 mm. roku tak. e, jak mówi, powiedział w Pałacu Apostolskim podczas prywatnej audiencji, którą zresztą zorganizował mój jego prześladowca, mm -hmm. Teodor Macaric o tym, że jest wykorzystywany od kilkunastu mm -hmm. lat mm -hmm. przez... E, właśnie McCarricka, to był 88
1: rok. A ta historia tak. amerykańska, kiedy ofiara powiedziała Janowi Pawłowi II o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Tak,
0: to, to, to za moment, ale to, chcę, chcę to jeszcze raz podkreślić, hmm. to był 88 rok, to było kilkanaście lat przed mianowaniem Teodora McCarricka na metropolitę już wtedy Jan Paweł II miał usłyszeć twarzą w twarz o tym, że Makaryk jest drapieżcą seksualnym, że wykorzystuje nieletniego, wykorzystywał nieletniego człowieka. Jak wiemy z raportu watykańskiego w tej sprawie, sygnały na ten temat do Watykanu równolegle i później też docierały. Mimo to, Kilkanaście lat później McCarrick mhm. zostaje mianowany na metropolitę Waszyngtonu, zostaje kardynałem. Zresztą to spotkanie w Pałacu Apostolskim, o którym mówi James Krań jest w przypisie wspomniane w watykańskim raporcie, raporcie, przypomnę, zleconym i zatwierdzonym przez papieża tak, Franciszka tak. i sekretarz i sekretariat Stano Drugie spotkanie, o którym mówisz twarzą w twarz, w którym Jan Paweł II miał być informowany o nadużyciach seksualnych. To było spotkanie z pochodzącym z Polski klerykiem w Baltimore. Klerykiem, który dużą część swojej edukacji spędził w diecezji w Buffalo. Najpierw spotkał się i pisał do kardynała Dziwisza w sprawie nadużyć, których był świadkiem i tych, o których wiedział. Pokazywał mi zresztą te listy. To były listy z początku lat 90 nie dostawszy odpowiedzi, napisał bezpośrednio do papieża Również się nie doczekał odpowiedzi, przynajmniej bezpośrednio, bo pośrednio sekretarz biskupa powiedział mu mhm. w rozmowie tak, tak. na przyszłość, gdybyś pisał do Watykanu, to poinformuj nas Aha. i do papieża, żebyśmy mhm. nie byli zaskoczeni. No i podczas podróży apostolskiej Jana Pawła II do Stanów Zjednoczonych w 1994 roku, jeśli dobrze pamiętam, w Baltimore spotkał się z nim twarzą w twarz, opowiadał mi o tym, jak to spotkanie wyglądało, że przypomniał mu, że pisał, w jakiej sprawie pisał. Natomiast te, tego, typu, tego typu relacji mieliśmy co najmniej kilkanaście mhm. przygotowując te reportaże. Ta różni się od pozostałych tym, że zgłosiliśmy się do kolegów z CNN, którzy przeszperali amerykańskie archiwa telewizyjne, szukając śladu potwierdzającego takie ewentualne spotkanie. To miało być spotkanie przed mszą w Baltimore na stadionie no i takie nagranie się odnalazło rzeczywiście pokazujące tego człowieka w tym momencie, w tych okolicznościach, o których mówi rozmawiającego z Janem Pawłem II.
1: Mm -hmm. Takich relacji zresztą my, my mamy więcej. No, trudno już im w tej chwili nie dać wiary. To jest kwestia jeśli chodzi o Makarika tego dominikanina Ramzeja, który pisał i okazało się, że te listy trafiały jego jednak do sekretariatu stanu. No,
0: on nawet dostał odpowiedź kilka lat później w zupełnie tak innej tak, sprawie, ale tak. powołującą się od, od, kardynała, Ré, już nie pamiętam. od kardynała Sandriego, Sandriego z, czyli zastępcy tak. sekretarza stanu ówczesnego, y -hmm. powołującą się na tamten list, tak, którym informował o, o przestępstwach Makarika.
1: Dokładnie. Sam papież Franciszek przypomnę, jakiś czas temu mówił również o tej sytuacji z Ratzingerem, który chciał u Wojtyły no, uzyskać jakieś rozstrzygnięcie związane z Macielem i został odesłany do archiwum, czyli tych relacji jest bardzo dużo. Ale, ale myśmy
0: to... dotarli też dotarli do takiej relacji dotyczącej sprawy wcześniejszej, sprawy z lat 90., głośnej sprawy Hansa Hermana Gruera, tak. Metropolity Wiednia. Wiedeńskiego, no i zapisków różnego rodzaju. Krawatów, którzy podzielili się z nimi z Watykanistami, zresztą z bardzo poważnym źródłem, bo to jest Andrea Tornieli, dzisiejszy szef ta, watykańskich ta. mediów zatrudniony przez papieża Franciszka. On wtedy jako Watykanista Il Giornale opisywał takie spotkania. Na których, przy papieskim Store, podczas których był obecny papież, wspominam o tym w książce, i podczas których, to parafrazuję cytat, miano zatuszować sprawę Groera, znaleźć mhm. rozwiązanie, które by jej nie rozwiązało, ale uspokoiło mhm. sytuację. I tam też pokazuje te dwie strony, to znaczy Ratzinger mhm. i kardynał Schönborn, następca później Groera, którzy chcieli rozwiązania tej sprawy konkretnego, i Sodano i otoczenie Jana Pawła II z tej drugiej strony, którzy, którzy się temu sprzeciwiali Znów... i
1: ostatecznie znowu wygrali. Altra partia wygrała druga tak. strona znowu.
0: I co istotne, co istotne, co warte podkreślenia w tej relacji odbywało się to w obecności Jana Pawła II przy papieskim stole. Hmm.
1: To jest paradoks chyba tej sytuacji największy i taki szok. To, 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 to dla mnie chyba to, że mówi się, że protektorem sukcesu Wojtyły w trakcie konklawy. W 1978 hmm. roku, tego drugiego konklawę był arcybiskup Wiednia, mam na myśli tutaj kniga. Tak. I i taka zdrada Kaniga, bo nie został jego następca, arcybiskupem Wiednia. On do dziś żyje, wydał książkę, nie pamiętam jego nazwiska. Arcybiskup Kratzl. Biskup yy, Kratzl. Tak, tak, natomiast, yy, natomiast yy, został postawiony człowiek, któremu się przypisuje ponad 2000 tysiące nadużyć. Mówię o tym, co pisali austriaccy yy, dziennikarze, ale... W
0: tej sprawie jest dużo więcej wątków i one, myślę, lada dzień też wyjdą na światło dzienne. Być może więcej będziemy wiedzieli mm. o tym, skąd w ogóle wziął się Groer, jak mówią w Austrii, wyciągnięty yy, z kapelusza przez Ale, no, Jana Pawła II. Mówi
1: się też o polskim e, wątku dotyczącym e, tego, bo też pracujemy z profesorem Obilkiem na książkę o, nie, o niepawle drugim i no, słyszeliśmy już tę historię. Mhm. Natomiast chciałem Cię spytać, bo to, co wydaje mi się ciekawe, to yy, to, o czym ty mówisz. Mam na myśli to zdanie kardynała Sodano, który mówił o beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II, że m, ona zbyt szybka. No, Sodano tak. jest bardzo ciemną postacią. Wydaje się, że to był typowy taki siłownik z tego samego zaciągu, co, co Marcinkus, yy, czy też kardynał ten, który odpowiadał. Mam Torhillo, to tak? Trugio. Odpowiadający za sprawy dotyczące rodziny. I to jest ciekawe. Ciekawe, że ten człowiek, który Woltyle tak dużo zawdzięcza, no, który był takim siłownikiem, no co, jakieś sumienie się w nim obudziło, że, że takie uwagi ma? Jaka jest twoja teza? No,
0: powiedzmy o tych uwagę, bo to znowu źródłem jest Andreat Tornieli, czyli tak. przypomnę dzisiejszy szef watykańskich Informacji. mediów, który mhm. ujawnił list. Kardynała Sodano do biura procesu beatyfikacyjnego, do postulatora Ordiera. księdza Sławomira Biskuta. Od niedawna. od niedawna biskupa Gliwickiego, nominata. Mhm. Gratulujemy. Mhm. Być może ta, ta nominacja zwiększy nieco otwartość nominata na rozmowę z mediami. Kto mhm. wie, na Złośliwi mówią,
1: że to nagroda za lojalność. No, na, na pewno
0: czymś sobie zasłużył nowy biskup na tę nominację. Natomiast zostawiając to na boku, Tornelli opisuje list Sodano, cytuję go w swoim tekście, w którym kardynał Sodano, ten, który no najwięcej wiedział o tego typu sprawach i tuszowaniu i wiemy, że był no takim obrotowym, bardzo istotną osobą w tych kwestiach, liderem tej parta, tej drugiej strony, która wygrywała, która tuszowała, on jasno stwierdzał, odmówiwszy zeznawania, co należy zaznaczyć w procesie beatyfikacyjnym, sam nie chciał być może obciążać kandydata na ołtarzu Jana Pawła II swoją wiedzą, kto wie, on stwierdził, że, że ten proces jest zbyt szybko przeprowadzony, że to jest zbyt subito, można by dzisiaj powiedzieć, że najpierw należałoby zakończyć procesy beatyfikacyjne, kanonizacyjne poprzedników Jana Pawła II i dopiero zabrać się za za wynoszenie go na ołtarze. I tutaj Sodano, do którego wiele zarzutów można by mieć, zdaje się, że miał rację.
1: Mm -hmm. Bo wiesz, bo też nie do końca się z tobą zgadzam, kiedy mówisz o tym, jak gdyby relatywizując no, te zaniedbania o których piszesz w swojej książce, mówiąc, że Jan Paweł II niczym się nie różnił od Pawła VI, od Jana XXIII, tylko że myślę sobie, że sytuacja w latach 60., -tych, 70., -tych, końcówce lat 70., myślę już o Pawle VI, jest zupełnie inna niż w latach 80. i 90., bo na pewno z całą pewnością cała klasa jakaś polityczna, autorytety społeczne nie zdały egzaminu, jeśli chodzi o lata 70. 80 Natomiast w latach 90. naprawdę już dużo wiedzieliśmy na temat no, tego nowotwora, który trawił Kościół. Nie chcę, chcę bronić Jana Pawła II i
0: raczej ale... zarzucam się nie. atakowanie go, chociaż A. do tego też się nie, 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 nie przyznaję. Ja jestem dziennikarzem, staram się odsłaniać rzeczywistość. Natomiast no, Jan Paweł II był zmuszony już reagować w jakiś sposób na to. I rzeczywiście jako pierwszy papież właściwie no mhm. zabierał głos na ten temat i w jaki sposób szły za tym działania, no z tym bywało różnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o najwyżej postawionych hierarchów kościelnych i osoby najbliżej związane z apartamentem. Ja myślę, Marcin, że Pierwszy.
1: powiedzmy sobie wprost, może się to ze mną nie zgadzać, ja myślę, że Jan Paweł II nie zrobił nic, kompletnie hmm. nic, poza wielkimi słowami, na przykład w tym, o czym mówił do kleru irlandzkiego, poza tym, że zaakceptował dokument przygotowany przez Ratzingera w 2001 roku dotyczącym jurysdykcji stolicy tak w tego typu sprawach. Naprawdę trudno znaleźć jakiś przykład, kiedy staną po stronie po prostu e, pokrzywdzonych, kiedy staną po stronie e, maluczkich. Ci możni, mam na myśli tutaj Petsa, Makarika, de Delogado, Grera, którego bronił już po ujawnieniu tego skandalu w Austrii. Pisał list, spotykał się z nim. Tak, e, tak naprawdę znalazł mu ciepłą synekurę w jednym z, z opactw. E, m, trudno naprawdę znaleźć te przykłady takie budujące, niezależnie od naszych sympatii czy antypatii Diana Pawła II. A przypomnę, że cały zachodni świat w latach 80 -tych, 90 -tych, wielka rewolucja seksualna, ruch feministyczny, bardzo mocno mówił e, o tych nadużyciach, o tym, jak traktowana jest osoba e, słabsza, o tym e, zniewoleniu seksualnym, przemocy seksualnej. No,
0: ja nie wiem, czy Jan Paweł II był kimś, kto akurat e, ruchów feministycznych słuchał w jakimkolwiek zakresie. On się ich nie, nie bał, dlatego
1: tym, pewnie miał taką dobrą relację tak, tak, z Ronaldem
0: e, Reaganem. Tak sądzę. Natomiast, no, no cóż, no czy mógł zrobić więcej? Na pewno mógł zrobić więcej. Czy spodziewalibyśmy się więcej? Na pewno spodziewalibyśmy się więcej. W żadnej mierze nie próbuję go usprawiedliwiać. Natomiast rozumiejąc kontekst, urodzony w 1920 roku, wychowany przez kościół katolicki, można powiedzieć, od samego początku, pod twardą ręką księcia Sapiechy, którego rola być Z może matki. też wymagałaby wyjaśnienia i dodatkowych badań, bo być może w tej relacji i w tym wzorcu, on mówił o nim, o, o Sapiesze, jako o swoim ojcu, jako o swoim mentorze, e, jako o swoim wzorze, który, na, który naśladował ludzie, którzy obserwowali młodego biskupa e, e, Wojtyłę, mówili, że on właściwie nawet siadał i, i ruszał rękami, tak jak e, Sapiecha. Mhm. E, być może w tej relacji tkwi e, odpowiedź na pytanie o postawę Jana Pawła II w tych sprawach. Zajrzymy, zajrzymy od kogo się uczył, skąd czerpał wzorce jakie wzorce mógł czerpać. Czy Jan Paweł II był zdolny przeskoczyć uzus, był zdolny przeskoczyć zachowanie systemu kościelnego, bezwolnego systemu, który przez, jestem o tym przekonany i właściwie mamy na to dowody przez setki lat w tych sprawach działał tak, a nie inaczej. Mhm. I on na koniec swojego życia, pytanie, jak on działał w Krakowie, myślę, że to, że to jest pytanie, które to jest domaga książka. się odpowiedzi i nie, niebawem te odpowiedzi tak. zaczną się odsłaniać. I no mogę zdradzić, że też mhm. będę miał w tym swój jakiś udział. Natomiast mhm. natomiast no jeśli ktoś twierdziłby dzisiaj, a są tacy po pierwszych tekstach, które w tej sprawie się pojawiają, że, że postępował jak należy, że nie miał wiedzy, że nie ukrywał przestępców seksualnych w sutanach, z którymi miał do czynienia jako biskup, no to najdelikatniej, jak potrafię to ujmując, no, byłoby to daleko idące niestosowności i uproszczenia. Mhm. Nic nie wskazuje na to, że Jan Paweł II, wcześniej biskup, arcybiskup, kardynał Karol Wojtyła postępował inaczej niż jemu podobni. Z takiego świata wyrósł i na starość, jako papieża, na świeczniku, dopadły go skandale, które zostały
1: upublicznione. Mówisz o tym, o czym mówił Tomasz Doyle, On mówił o tym, że Wojtyła był człowiekiem, no, który nie pochodził z nikąd, ukształtowany przez trzy systemy totalitarne. Ja to często powtarzam, bo chyba jest to bardzo znamienne. Przez y, wojnę, przez komunizm i kościół katolicki. Z całą pewnością będący y, taką totalną instytucją. Zatrzymałbym się chyba rzeczywiście nad tym... Na pewno no, autorytarną. Tak, autorytarną. Czego dotykasz? Y, mianowicie tego dzieciństwa jest teraz taka moda zresztą związana z psychologizowaniem postaci, psychologia z dziedziną bardzo młodą. A przypomnijmy, że tak, tak naprawdę Jan Paweł miał taki problem z taką wizją kobiety. Ja to nazywam problemem, mm. natomiast był pod dużym wpływem pewnej patologicznej wizji Wandy Półtawskiej. Wychował się w zasadzie przez matki, przez surowego Bez ojca. Oksity. On sam mówił o tym w swoich wspomnieniach. Rzadko wspominał matkę, jak wspominał ojca. Mówił o surowym wychowaniu, że często budził się, widział jak on klęczy na kolanach w nocy. Jest też takie jego wspomnienie, kiedy wspomina ojca, kiedy ojciec mówi, że ma jakieś uwagi do jego posługi liturgicznej, no cały czas ciśnili mężczyźni wokół niego, bo to spowiednik, no, tak. sapiecha, ale też można wymienić cały panteon też jego mhm. wykładowców, ludzi, mhm. którymi był zafascynowany. Ty mówisz, że on naśladował tych swoich, te swoje autorytety. Ja mam wrażenie czasem, że on tworzył pewne mity wokół tego, tego swojego wybraństwa, że ci wszyscy oni mówili, że ty będziesz kimś wielkim, że... No taki, ja mam na myśli taki narcyz, bo pracuję nad tą postacią i to mi się e, tam e, zupełnie przebija. Ale do czego ja zmierzam? <grym> ja nie chcę tutaj błyszczeć swoim wiedzą, nie drugim. Ale do tego, o czym, ty po, o, o czym ty powiedziałeś. O tym, że gdyby wokół niego albo w kościele w ogóle było więcej kobiet, do takiej sytuacji by nie dochodziło. No,
0: bardzo to jest prawdopodobne. Rzeczywiście on y, mówił do swoich przyjaciół, że matki właściwie nie pamięta tej matki nie było to jest w ogóle bardzo ciekawe ja wiem że też takie publikacje są w przygotowaniu dotyczące biografii Jana Pawła II jego dzieciństwa i też odbrązowieniu tego, tego tej hagiograficznej wersji Aha. też jego rodzinnego życia to było bardzo
1: Trudna relacja. Trudna
0: relacja, nie tylko ta jedna, w ogóle to była trudna rodzina tak. w dużej mierze, ale zostawiając to, no tak, no, problem kobiet w kościele, problem kobiet w kościele, to rzeczywiście często mm. tak są formułowane różne tytuły konferencji teologicznych, problem kobiet no, w kościele, przecież... ale rzeczywiście jest to traktowane jako problem często. Mm -hmm. I no, no ja ze swojego doświadczenia w przygotowaniu i książki i w przygotowaniu reportaży mogę powiedzieć, że gdyby nie kobiety, to do wielu informacji bym nie no dotarł. Się o tym. Że gdyby nie odwaga kobiet, które w, często mają dużo mniej do stracenia, bo po prostu dużo mniej mają w kościele mhm. I, i nie boją się mówić, to, to, to wielu informacji bym nie zdobył. Na wiele tropów bym nie wpadł, wielu poszlak bym nie mógł sprawdzić mężczyźni. Nawet jeśli mówią, to mówią bardzo oględnie mężczyźni kościoła, mhm. uwikłani w system, tak to zależnie od niego, tak to nazwijmy, Albo wycofują się często z tego, albo dowiadują się, jakie kary mogą im grozić, albo dostają już wprost groźby za to, że gdzieś coś powiedzieli i to wyszło. Także w moich na materiałach yy, na światło dzienne miałem takie przypadki, tak, gdzie ktoś mnie przepraszał, mhm. ale więcej już nie wystąpi, więcej już nie powie, mimo że wie, mhm. bo yy, dostał jasne ostrzeżenie. Komunikat, A... że jeśli jeszcze raz się to powtórzy, to straci swoje stanowisko, straci środki do życia i mhm. właściwie będzie się musiał wymyślić na nowo.
1: Słuchaj taki czasami trochę w twoich wypowiedziach żal jeśli chodzi o to otoczenie Jana Pawła II że często to jest tak i to jest dla ciebie niezrozumiałe ci ludzie nie chcą powiedzieć B nie chcą powiedzieć C nie chcą powiedzieć D zdaje się czekają na taki sygnał że ktoś coś powie i wtedy oni nagle zaczynają mówić i zastanawiam się jak to jest czy to jest tak, że jak gdyby Broniąc jego autorytetu, bronią tego, że są depozytariuszami jego pamięci i to sprawia, że oni się czują tacy wyjątkowi. Mam na myśli to całe otoczenie tej rodziny wielkiej, wujka. Tak? Znamy te czasy studenckie, a też jak ja miał, powód, drugi był. Biskupem, kiedy spotykał się z takim bardzo szerokim, a szerokim chyba jednak mimo wszystko gronem e, osób. Czy to jest to? Czy to jest jakaś taka e, po prostu nasza Polska niedojrzałość, że nie potrafimy bez tego blichtru rozmawiać o wielkich Polakach, o naszej historii, tej też trudnej?
0: Myślę, że to można rozpatrywać na kilku poziomach. Jeżeli pierwszy to jest poziom ludzi świeckich, którzy w jakiś sposób zbudowali swoje życiorysy na przyjaźni z Janem Pawłem II, która była dla nich punktem odniesienia, dzięki którym czuli się ważniejsi. Wiele Dali im, książki. Wiele im też dał, być może osobiście, tak, tak na pewno. To, to mm -hmm. są bardzo wartościowe kwestie. On ich wychowywał. Mm -hmm. Oni są z tego wychowania dumni. No i dzisiaj nie potrafią przyjąć krytycznych pytań rzeczywistości, która się po, przy okazji odpowiedzi na te pytania odsłania. Tak? Tych, którzy z, nawet z wewnątrz tego środowiska, czy z okolic tego środowiska mają odwagę, żeby te pytania stawiać i żeby w nieco innym świetle pokazywać, w nieco bardziej takim odpowiedzialnym, dojrzałym, dorosłym świetle, nie zinfantilizowanym, nie hagiograficznym postacią Jana Pawła II, wspominać też jego trudniejsze strony uważają za zdrajców, tak, mhm. mają do nich o, o, ogromne pretensje. Ja spotkałem się z, wielokrotnie z cierpieniem tych ludzi, którzy pozwolili sobie na to, żeby mówić otwarcie o tym, że Jan Paweł II ich zdaniem święty jest, ale mhm. miał wady takie, takie i takie. I to, co ich spotykało ze strony środowiska bardzo im bliskiego, z którym spędzili całe życie, było bardzo bolesne tym bardziej podziwiam, podziwiam ich odwagę. To jest ta, ta pierwsza ta platforma, powiedzmy. Ta, 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 to pierwsze dno. To są rzeczywiście ludzie, którzy no, no nie chcą stracić tego dobrego samopoczucia, upraszczając. Mówiąc, mówiąc bardzo oględnie. Druga płaszczyzna, no to są ludzie zależnie od systemu kościelnego. Tak? Na przykład katolicy dziennikarze, którzy mm, no skrzykują się w obronie Jana Pawła II, bo Jan Paweł II jest atakowany mm. przeze mnie, mm. przez ciebie, przez mm. kilka mm. innych osób. Tak naprawdę te, te osoby można by zamknąć w jednej windzie.
1: Mm. I ale są niezwykle wpływowe pewne, jeśli chodzi o niektóre kręgi. Ale no, mam takie wrażenie, że...
0: Natomiast nie, nie rozmawia się z nami, nie? Je, no, ta, Przedstawiciele ta. mediów katolickich mm. Ze mną na przykład no, no przez dwa lata hmm. przeczytałem całe mnóstwo recenzji mojej pracy w mediach katolickich, w tygodnikach, w portalach, w agencji hmm. informacyjnej. Udzielano głosu sprawcom. Którzy odnosili się do moich ustaleń, sprawcą nadużyć seksualnych, czasem oskarżanym o te nadużycie, A mnie nigdy nie zapytano o to, co ja na to, nie? Recenzowali moją pracę różni inni dziennikarze, tacy, którzy akurat byli po linii tamtych redakcji, ale mnie nie pytano, więc to są ludzie, którzy w jakiś sposób zależą od Ale to, to jest instytucji. Właśnie, i... ja, się,
1: ja się właśnie z, z, z Stasią Obierkiem nabijamy, że to są właśnie ci ludzie sumienia. tak Generalnie zawieszeni po prostu na tych pensjach kościelnych. Na tych wpływach, którzy nie mają nic wspólnego z dziennikarstwem. Żadnymi dziennikarzami nie są. To są ludzie po prostu pewnego systemu. Ale oni mają często którzy... przekonanie,
0: że naprawdę robią dobrze. Nie? I tak jest mi jednak mocno żal. chociaż. Do...
1: Myślę, czasem... myślę, że takie jest prościej. No trudniej jest, jeżeli wiedzą, że, że po prostu bronią po prostu systemu i robią e, mhm. e, to zawodowo. Ale Marcin, zostawmy to, bo to staje się po prostu jest grupa, która schodzi z tej sceny, traci wpływy. Ja cię chciałem spytać o jakąś taką inną... No i jeszcze
0: jest trzecia płaszczyzna. To są ludzie... W, w... Prost ludzie systemu. Ludzie, którzy odpowiadają za to, co Ale się tak, działo. Tak, oczywiście. I to są ludzie, którzy... I, i tutaj pokazujemy, pokazujemy dopiero wierzchołek góry lodowej. Zaczynamy stawiać pytania, tak? Mm. Więc to są ludzie, którzy mają bardzo dużo do stracenia. To nie są ludzie, którzy mogą stracić dobre samopoczucie i ewentualnie, nie wiem, auto z, z, z szoferem, jeśli są emerytowanymi <głos> e, biskupami. To są ludzie, którzy mogą stracić dobre imię. To są ludzie, którzy mogą stracić dorobek całego życia. To są ludzie, którzy być może mogą trafić za kratki czasami w niektórych przypadkach. No tak,
1: tak ten klimat się na mówienie o tym z całą pewnością y, otwiera. Natomiast ja chciałem się ciebie spytać na koniec i zadać ci bardzo intymne pytanie, y, ale korci mnie i myślę, że wiele osób chciałoby je poznać. Y, wiara, jakaś taka relacja tożsamościowa, przynależność do danej grupy jest z całą pewnością czymś tak bliskim, jak czasami więzi rodzinne. Tak? Mm. Ja znam wiele osób i sam jestem takim przypadkiem człowieka, który absolutnie wyszedł z kościoła i naprawdę dokonało się to u mnie na przestrzeni ostatnich kilku lat dość gwałtownie. Mało osób, mało osób w to uwierzy. Pierwszy raz o tym publicznie mówię. Ja byłem bardzo związany z kościołem. Jeździłem na Oazy, byłem ministrantem, pochodziłem z bardzo takiego katolickiego mm. domu. Natomiast chyba takim punktem zwrotnym u mnie nie była nawet pedofilia. Tak? No mm. Ja rozumiem, że to się może zdarzyć i w, tej, w tym systemie się to będzie przydarzać. No, no, w takiej zamkniętej po prostu korporacji, gdzie jest władza, zależność i tak dalej, no to w zasadzie jest cały zespół jakichś okoliczności, które temu sprzyjają. I ograniczenia
0: natury seksualnej.
1: Tak, to co, to, co mnie, no tak, celibat, mało się mm. o tym mówi, ale to jest ewidentna przez spłanka pedofilii. O tym mówią wszelkie badanie, takie gadanie, że nie, celibat nie i tak dalej. Zostałem tu na boku. Zaproszę tu kiedyś, mam nadzieję, jakiegoś wykwalifikowanego w końcu psychologa, który wprost to nazwie. Natomiast dla mnie to, co było najbardziej przerażające, to było to, że ludzie, których ja znam, którzy byli dla mnie autorytetami, którym ufałem, wobec których naprawdę miałem takiego, dużo takiego kredytu, jak gdyby takiego przyjmowania tego, co oni mówią, no są takimi wiernymi żołnierzami po prostu tego tak. systemu i nie mają żadnego sumienia po prostu. Są gotowi dla tego systemu zginąć, wiedząc po prostu, że zabijają prawdę. To mnie skutecznie po prostu obrzydziło i mam pytanie do ciebie. Czy ty uważasz po prostu, jest takie, jest to powiedziane chyba w Ewangelii, że po owocach ich czynów poznacie, i że nie może złe słowo dobrych, złe drzewo dobrych owoców wydawać i vice versa. Czy to robi na tobie jakieś po prostu wrażenie? No bo ja mam taką, ja mam taką po prostu prostą, prostą, proste podejście do tego, że to jest zła instytucja i takie mówienie, że są jakieś dominikanki, które pomagają niepełnosprawnym dzieciom, no że no są, okej, okay, w porządku są, tak? Generalnie, no ale to, 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 to mają być takie dzieci głogowa, że ten cały establishment spasiony robi sobie co chce generalnie, a my mówimy, no tak, są dominikanki, jest Jestem jakiś ksiądz, który rozdaje zupę biednym.
0: Absolutnie to nie usprawiedliwia tego, jak to mówisz, spasionego establishmentu, tak? mhm. który zdaje się, że musi w końcu dać sobie, zdać sobie sprawę, jeśli w tym, nie w tym pokoleniu, to w następnym, że ta instytucja podlega gwałtownej implozji, zapadnięciu się i długo tak nie pociągnie zwyczajnie. Mhm. Zdaje się, że papież Franciszek i jego najbliższe otoczenie co nieco zdaje sobie z tego sprawę, ale nie bardzo ma chyba z kim gadać w sprawie zrobienia czegokolwiek, żeby te instytucje przez tę zapaść przeprowadzić. I być może dobrze, bo być może ta zapaść musi się wydarzyć, bo malowanie trawy na zielono i próba na miękko przejścia takiej zapaści przez jakieś zabiegi PR-owe czy czy takie liftingowanie z wierzchu fasady pewnie nie, pewnie nie pomoże. Nie? No nie mnie, bo ja nie jestem specjalistą od teologii ani od struktur kościelnych decydować o tym, co i w jaki sposób po, powinno się wydarzyć. Natomiast niewątpliwie jesteśmy na progu jakiegoś przełomu dotyczącego tej instytucji. Wiele zależy od tego, jak ten przełom zostanie przeprowadzony. Prowadzony. Problem polega na tym, że struktura władzy kościele, w Kościele jest taka, a nie inna i że przeprowadzać przez ten y, 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 czas y, przejścia, czas kryzysu te instytucje będą ci ludzie, hmm. którzy do tego y, y, z, doprowadzili. zapadnięcia doprowadzili, tak? a -a -a. Bo, bo inni nie mają... Y, Ku temu narzędzi, ani, ani władzy, tak? Mm. E, więc no, to, to bardzo ciekawe czasy nas czekają, jeżeli chodzi o to. Druga rzecz e, istotniejsza, czy pytanie dla kogo to jeszcze jest ciekawe, tak? Mm. Bo dla pokolenia, e, e, w którym jest... my jesteśmy, z ale takimi jest... doświadczeniami, jak ty mówiłeś, to ale jeszcze to jest... tak, tak? Ale, ale,
1: nie, bo to jest, marcie moim zdaniem tak prosto, jeśli chodzi o mnie na takim wkurwie, tak? Po prostu. To no, na takiej zasadzie tak na mm. mnie po prostu działa, że jeszcze jestem pokoleniem, dla którego to jest jakiś temat, tak. po prostu. Ale my mamy już pokolenie, które nie będzie wychodzić z kościoła, bo one nigdy w tym kościele po prostu nie było tak, tak. w tej chwili.
0: Jeżeli nie poczuje się traktowany poważnie, jeżeli klub starszych panów w sukienkach będzie postępować jak postępuje do tej pory, no, 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 jadąc na ściemie, mówiąc młodzieżowo w moich czasach, nie wiem jak się dzisiaj mówi, mhm. natomiast no to, no to ich nie będzie za chwilę. tak? Mhm. Oni już nie będą pamiętali Jana Pawła II, tak jak myśmy go jeszcze niedawno e, pamiętali. Będą pamiętali tę ściemę, którą próbuje im się dzisiaj e, wci wciskać i zupełnie nie będą się nim e, interesować. Kościoły będą puste. Także panowie, szanowny klubie starszych panów w sukienkach, Ogarnijcie się, zacznijcie mówić prawdę, a powiem Ci coś bardzo ciekawego. Pracując nad materiałem, który niebawem się ukaże, Mam bardzo jasne przejawy tego, jak to, jak to towarzystwo się, jak ten klub starszych panów Episkopat się ogarnia. Pomijając już stanowisko Episkopatu, które wyszło po mojej książce Rady Stałej Episkopatu, nie tak, wiem, czy czytałeś. Jestem. Tak, że Jan
1: Paweł II dobrym papieżem był. No ale
0: a, ataki ataki na niego, to jasne, że to są ataki, a nie próby od, odpowiedzi i odnalezienia prawdy są przejawem, Hedonizmu, relatywizmu i nihilizmu moralnego, więc A, jestem hedonistą, z, relatywistą, nihilistą moralnym, tylko dlatego, że, że staram się wykonywać zawód dziennikarza w sposób nieodpowiadający, nie, nie, nie że tak powiem, no, 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 działaniu czy pracy w przyklęku wobec tego typu te, tematów, tylko, tylko traktując. Także postać polskiego papieża, tak jak traktowałbym każdą inną postać historyczną, każdego innego męża stanu, każdego innego papieża, bo tego się, to po prostu, tego się domaga uczciwość natomiast czekaj bo, bo,
1: bo, bo... mówiłeś o tym, bo się. że pokażesz niedługo w jaki sposób polski episkopat, polscy biskupi się czują no, no jestem to, ciekawy, czy to jest obleżona twierdza
0: Oficjalnie w jednej z ważniejszych jeśli nie najważniejszej historycznie polskiej archidiecezji próbowaliśmy dotrzeć do jakichś dokumentów, no bo przecież i to w archiwum jawnym, nie w archiwum tajnym, w którym są jakieś mhm. teczki problematycznych księży. To, to archiwum zostało z dnia na dzień zamknięte, nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jego kierownictwo zostało, część kierownictwa została zwolniona. Pracownikom archiwum odebrano klucze, zdeponowano je u kanclerza kurii e, i nikt z zewnątrz nie może, a nawet z pracowników tego archiwum, nie może zajrzeć do do, do i do teczek. No, mm -hmm. w ten sposób polski kościół radzi sobie z trudnymi pytaniami o przeszłość i o dziedzictwo, mm -hmm. między innymi Jana Pawła II.
1: Przekre to jest, ale z drugiej strony czy można się spodziewać czegoś innego po ludziach, którzy moim zdaniem i tu się z tobą zgadzam, sami są w to uikłani i często mają to też pisze. dużo do stracenia i może na tym pole problem, że wszyscy biskupi dalej, którzy są wybierani, a o orderze złośliwym ostatnio mówiłem, są wybierani na tym samym po prostu patencie. To są ludzie, absolutnie wszyscy i to sobie uczciwie, powiedzmy, nie ma tu żadnych wyjątków rysiów, y, muskusów i innych. Wszyscy oni są tacy sami, nie mają takiej cywilnoprawnej odwagi i przyzwoitości, żeby z tego środowiska y, się wyłamać. Ja
0: nie wiem, nie chcę oceniać, bo nie znam każdego z nich z imienia i nazwiska, ale rzeczywiście no trudno... No
1: i widać ich jak... Trudno... No, Widzisz jakieś
0: wypowiedzi, jakieś bardziej krytyczne no, biskupów. Ale to działa zresztą. na
1: zasadzie jakiejś takiej sekty po prostu. To znaczy, że albo im się od, y, składają jakieś przysięgę milczenia, no, no, no wytłumacz mi to, albo po prostu nie wiem, wszyscy na siebie, może są na zasadzie jakichś haków, y, po prostu powybierani, że boją się. No, no wytłumacz mi, y, że w tym za gronie...
0: To jest polityka, Aha, Artur. Okay. to jest po prostu kościelna polityka, która niestety ma pierwszeństwo często przed uczciwością, prawdą, dobrem, pięknem i tak dalej, miłością, mimo wielkich słów wypowiadanych podczas celebracji. Czasem, żeby być skutecznym wewnątrz instytucji, w której testujesz wysokie stanowisko i żeby z tego stanowiska nie wypaść. Po prostu lepiej zamilknąć być może. Tak, tak uważają. Miejmy nadzieję, że z, jakich, z czasem te te, te praktyki się skończą. Może polski nie tylko polski kościół będzie wyglądał inaczej, ale to chyba prędko nie nastąpi.
1: Tak jest. Moim waszym gościem był Marcin Gutowski, autor tej o tej książki Bielmo, co wiedział Jan Paweł II. Te wszystkie historie, które dzisiaj opowiadaliśmy sobie w trakcie tej rozmowy, znajdziecie w tej książce. Odsyłam was do poprzedniej książki Marcina o Kardynale Dziwiszu. Też również do oglądnięcia na platformie TVN 24GO Filmów Marcina. Zachęcam was też przy tej okazji do skorzystania z. Spotify, a tam od kilku tygodni zupełnie za darmo yy, moja i z słowa O'Birka, audycja kryminalna historia yy, yy, Kościoła. Marcin, powiedz, czy pracujesz dalej nad tematem? No,
0: pracuję, no, je, no
1: to, to moje zadanie. Dział, działamy.
0: A, uchylisz... lada, lada moment, lada dzień, pewnie lada tydzień będziemy mieli kolejny materiał, który wydaje mi się, że w dużej mierze. Mam taką nadzieję, w końcu zamknie dyskusję na temat tego, czy Jan Paweł II wiedział, kiedy wiedział, czy był nieświadomy, czy nie potrafił uwierzyć w to, że księża są zdolni do takich czynów, jak popełnianie nadużyć seksualnych
1: wobec nieletnich. Będziemy na ten temat pewnie jeszcze nieraz rozmawiać. Dziękuję Wam wszystkim, a Ci za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję. Ten
0: program.